0: w Radiu Wrocław.
1: Leczenie obywateli Ukrainy na Dolnym Śląsku jest ich około 100 tysięcy, prawie połowa we Wrocławiu. Są widoczni właściwie wszędzie na ulicach, uczelniach, w sklepach, w zakładach usługowych. W ubiegłym roku do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło około 20 tysięcy wniosków o pozwolenie na pracę. Nie wszyscy jednak pracują legalnie i nie zawsze są ubezpieczeni. A tak jak wszyscy chorują przecież, potrzebują pomocy lekarskiej. Dla nich samych, jak i dla szpitali to może być bardzo poważny problem. O tym jak ten kłopot wygląda w jednym z szpitali przyborowskiej we Wrocławiu rozmawiałam z Iwoną Drelichowską.
2: W porównaniu do tamtego roku mogę powiedzieć, że faktycznie tych pacjentów dużo więcej do nas się zgłasza. Przede wszystkim są to pacjenci, którzy są pacjentami przyjmowanymi w trybie nagłym przez SOR. To są w większości przypadków około 80% takich pacjentów. W trybie planowym tych pacjentów jest bardzo mało. To są pacjenci, którzy wymagają szczególnej opieki i którzy są pacjentami indywidualnymi z bardzo skomplikowanymi schorzeniami.
1: Są ubezpieczeni?
2: Ci pacjenci niestety nie są ubezpieczeni, ponieważ... W większości przypadków nie mają statusu uchodźców, chyba że są to osoby, które są zatrudnione legalnie u nas w Polsce i wtedy, jeżeli są
1: legalnie zatrudnieni, mają takie ubezpieczenie. Co w sytuacji, kiedy ratujecie życie i wtedy nie ma czasu specjalnie na to, żeby sprawdzać dokumenty, a, a potem okazuje się, że taka osoba jest nieubezpieczona?
2: Niestety musimy wystawić takim pacjentom rachunek.
1: Dużo tego jest?
2: W porównaniu do tamtego roku, w tym roku okazuje się po przeprowadzeniu analizy, że tych pacjentów jest zdecydowanie mniej, których wystawiamy rachunek. W tamtym roku było to epicentrum. Zastanawialiśmy się jak wybrnąć z tego, rozmawialiśmy z Urzędem Wojewódzkim, czy jest taka możliwość parokrotnie. Ja osobiście byłam w Narodowym Funduszu Zdrowia, dyskutowałam z pracownikami, z czy mamy taką możliwość. Niestety uzyskałam informację, że jeżeli Dany człowiek nie pracuje u nas legalnie i nie ma statusu uchodźcy, nie jest osobą ubezpieczoną, więc nie ma takiej możliwości. Musimy wystawić im rachunek. I mieliśmy w tamtym roku duży kłopot, żeby odzyskać pieniądze, które włożyliśmy w hospitalizację tych pacjentów.
1: I kiedy są sumy?
2: Powiem szczerze, że to bywa różnie, dlatego że jeżeli to są pacjenci, którzy przychodzą na SOR to i wracają później do domu jako pacjenci zaopatrzeni, to jest to rząd wielkości od. 100 zł do 300 zł, tak? nie są to duże pieniądze, natomiast w tamtym roku mieliśmy taki spektakularny przypadek, gdzie przyjechał tato osoby, która u nas pracowała legalnie, później okazało się, że pracowała legalnie i miała ubezpieczenie. Był bardzo chory, okazało się, że ma tętniaka, mieliśmy tutaj bardzo duże problemy, ja parokrotnie jeździłam do funduszu, próbowaliśmy znaleźć rozwiązanie i musieliśmy mu wystawić rachunek na 150 tysięcy. I tak okazuje się, że znaleźliśmy rozwiązanie związanie Bob. Jak syn przyznał się, że jest jednak ubezpieczony, pokazał nam dokumenty, to ja postarałam się w szybkim czasie spowodować to, żeby wciągnąć tego pana na ubezpieczenie i ta pozostała kwota od jakiegoś czasu już była na ubezpieczenie. Miałam płatność przekazaną z Narodowego Funduszu Zdrowia z ubezpieczenia syna. Także było to zdecydowanie większe kwoty, około 300 tysięcy. Myślę, że tak bo to się skończyło. Potem pan leżał u nas na no, ja ojomie, miał dwa razy robioną operację. Faktycznie był bardzo ciężko chory i był przyjęty w trubie nagłym. Niestety te 150 tysięcy nie udało się nam odzyskać i dalej państwo zalegają nam, pewnie będziemy musieli to windykować.
1: Jakie macie możliwości tak naprawdę, No bo poza proszeniem w urzędach?
2: Nie mamy żadnych możliwości. Tak naprawdę jeżeli państwo, którzy są u nas leczeni, nie są w stanie zorganizować tych pieniążków i wpłacić nam w formie albo fundacji, albo jakiejś... No, Przyjść i uregulować tej, tej faktury, to nie mamy żadnych możliwości, żeby to w jakiś sposób wyegzekwować. Pisaliśmy do urzędników, pisaliśmy do ministerstwa, nie, ale pisaliśmy do konsulatu. Niestety odpowiedziano nam, że to nie leży w ich gestii i że państwo z Ukrainy przyjeżdżają tutaj na własną odpowiedzialność. Przy uzyskaniu wizy dostają, mają obowiązek uzyskać ubezpieczenie, ale to jest tak minimalne ubezpieczenie, że tak naprawdę nie starcza w większości na poważne leczenie, jeżeli przychodzi
1: do poważne. Ta windykacja też może być trudna co najmniej?
2: Zdecydowanie myślę, że tak. Jeszcze z tego co rozmawiałam jakiś czas temu z naszym panem mecenasem nie mieliśmy takich przypadków, że windykowaliśmy państwa z Ukrainy, ale w tym przypadku, o którym wcześniej mówiłam, który był tak skomplikowany w tamtym roku, już pochylaliśmy się z panem mecenasem na tym i mówił, że zdecydowanie będzie to duży problem, żeby uzyskać te pieniądze. Nie ma od kogo po prostu.
1: Ci pacjenci to głównie ci, którzy trafiają na SOR. Czy SOR może nie przyjąć pacjenta, który jest nieubezpieczony?
2: Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości. Wszyscy lekarze jednak są tutaj po to, żeby leczyć tych pacjentów, szczególnie w stanie zagrożenia życia. Jeżeli nawet okaże się, że nie jest to stan zagrożenia życia, wszyscy pacjenci u nas są przyjmowani przez lekarza i przynajmniej konsultowani, a potem się martwimy.
1: No właśnie, jeszcze trochę liczb do tej historii. W ubiegłym roku do kliniki przy Borowskiej we Wrocławiu trafiło 186 nieubezpieczonych obywateli Ukrainy. Ich leczenie kosztowało prawie 400 tysięcy złotych, przy czym ubezpieczonych było tylko 70. Pozostali dostali faktury, których na razie nikt nie opłacił. Dla szpitala to ogromny problem, ale też z drugiej strony są też dramatyczne sytuacje, gdy chodzi o ludzkie życie, a Pomoc jest na wyciągnięcie ręki.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław. W
1: studiu Agnieszka Aleksandrowicz, szefowa Fundacji na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Właśnie macie pod opieką 19-letnią Jelizawietę, która na Ukrainie usłyszała, że nie ma dla niej ratunku, a Wy próbujecie pomóc.
3: No tak, próbujemy. Elisawieta jest prześliczną młodą dziewczyną, która właściwie w swoim kraju została skazana na śmierć. Nikt nie dał tam jej cienia nawet nadziei. Natomiast ona sama, jej tato i mąż, bo Liza jest młodziutką mężatką, postanowili szukać ratunku właśnie za granicą, właśnie w Polsce. Tu do Wrocławia przyjechali. Ale zanim przyjechali, ile lat ona miała, jak zachorowała? No to wszystko wydarzyło się aż dwa lata temu. To bardzo dawno. Najpierw Lizę bolał mocno ząb i przez pół roku była leczona przez Stomatologa. On szukał różnych sposobów, żeby tego bólu się pozbyć, aż tu nagle zauważył, on i Liza, że na dziąśle pojawiła się narośl, duży guz, rósł bardzo szybko. Potem lekarze, no właściwie właśnie nie potem, potem, ale bardzo powoli, bo wszystko to trwało miesiące całe, blisko pół roku próbowali diagnozować. No w Polsce dzieje się to jednak bardzo szybko, jest, jest tomograf, jest, jest biopsja, histopatologia, natychmiast wdrażane jest leczenie, a tam przez pół roku. No dobierano się jakoś do tej diagnostyki, aż w końcu, kiedy zbadano guza, stwierdzono, że jedyne co mogą tam zaproponować Lizie to leczenie paliatywne. Stąd też postanowili mimo wszystko ruszyć w świat. Ale nie proponowano chemioterapii czy usunięcia tego? E, nie, właśnie tylko e, paliatywne leczenie, chemioterapię taką podtrzymującą. To za mało, ona chce po prostu żyć. Jak trafiła, jak znalazła Wrocław? Oto łańcuszek wielu dobrych serc tak naprawdę sprawił, że ona jakoś tutaj znalazła się w naszym mieście, kiedy dowiedzieliśmy się o niej i o jej historii, kiedy żeśmy ją poznali. Przecież na co dzień opiekujemy się dziećmi, choć to mężatka to to tak naprawdę młodziutka, prześlicznej urody, dziewczyna o 19 roku życia i postanowiliśmy się nie odwracać. i mimo, że nie jest Polką i nie może być oficjalnie, ani, ani praktycznie leczona w przylądku nadziei. Klinika Przyborowskiej zajęła się nią, wyoperowała, usunęła nie, nie tylko już gus. przeszła operację, tak? Tak, tak. Jest już po operacji guza, wycięciu guza i, i też niestety części pod, podniebienia, stąd zmiana w jej, w jej urodzie dość, dość duża. Jest przeszła chemioterapię? Chwili, jest w tej chwili leczona, jest na chemioterapii, która na szczęście daje jakiś pozytywny odzew i, i, i ta nadzieja jest duża, że, 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 będzie, że będzie Liza mogła do zdrowia powrócić. Natomiast no, jest to oczywiście bardzo kosztowne leczenie. No właśnie i tutaj zaczynają się schody. No tak, my zebraliśmy wśród naszych przyjaciół, darczyńców dla Liz potrzebne pieniądze i już w tej chwili zapłaciliśmy i za operację i za dotychczasowe leczenie. To za tą aż, pierwszą część leczenia. Za to, co do dziś zostało wykonane. To jest 50 tysięcy złotych to nam się udało. No ale dzisiaj chcielibyśmy prosić wszystkich Państwa o pomoc, ponieważ przed Lizą jeszcze długa droga i tak naprawdę e, dziś możemy szacować, że tylko na ratowanie jej życia potrzeba pewnie około 35-40 tysięcy złotych, bo przecież to i badania obrazowe, chemioterapia, radioterapia, to wszystko ją czeka, a marzylibyśmy również, jeśli da się Lizie dać nadzieję na, na szczęśliwy powrót do zdrowia, aby tutaj mogła przejść też zabiegi rekonstrukcyjne twarzy, bo to piękna młoda dziewczyna a, a Buzia dziś no chcielibyśmy, żeby powróciła do dawnego stanu. To już są w ogóle wielkie pieniądze.
1: Zdjęcia zawiety, tak będę mm -hmm. ją do niej, o niej mówić, to Żwieta. Tak, tak. To coś coś jest <śmiech> więc dlatego tak mi się też y, może podoba. Y, może y, można zobaczyć te zdjęcia na naszej stronie internetowej. Można też y, poznać jej historię. Wy też y, na swojej stronie internet tak, internetowej oczywiście. opisujecie. Tak, oczywiście. Na
3: www.naratunek.org, na Facebooku, na, y, na, na naszym profilu Przylądka Nadziei. No, zachęcamy Państwa bardzo, y, bo choć to dziewczynka z zagranicy, to... Y, to to kiedy, kiedy trzeba ratować życie i kiedy, kiedy trzeba pomóc po prostu w walce o zdrowie. Nie patrzymy na narodowość czy też jakiekolwiek historyczne zaszłości, bo to nam zarzucano, że zbieramy na ukraińskie dziecko, ale boże, no przecież trzeba pomagać każdemu, kto tej pomocy potrzebuje. No właśnie, te dzieci z Polski, którymi się opiekuje Fundacja na
1: co dzień, one mogą liczyć z jednej strony na leczenie szpitalne, na NFZ, na jakieś środki które uda się tutaj zgromadzić w sposób taki oficjalny, bez zbędnych czy dodatkowych zbiórek. Mhm. Natomiast te dzieci z Ukrainy, rzeczywiście one są w jakiejś wyjątkowej sytuacji, bo coś, co u nas jest dostępne i co jest Łatwiejsze. standardem... Tak, tak. tak. No przede wszystkim w standardzie, tak. Tak, to na Ukrainie niekoniecznie. Nie pierwszy raz zresztą chyba się zdarza, że właśnie dzieci z Ukrainy, z naszych sąsiadów
3: zwracają się do was o pomoc. No tak, tylko w tej chwili m, tak naprawdę lekarze z Przelądka Nadziei konsultują te dzieci charytatywnie. E, przylądek jest zbudowany również ze środków powierzonych z Unii Europejskiej i te dotacje nie pozwalają na komercyjne leczenie. E, także e, lekarze konsultują z dobrego serca. Leczona jest odpłatnie w klinice naborowskiej. No a my tylko staramy się pomóc i tej dziewczynce zbierać fundusze. Ale wiem, że były takie starania o to, żeby te przepisy zmienić, żeby to było możliwe, leczenie komercyjne. Tak, pani profesor Alicja Chybicka próbuje walczyć w tym temacie. Na razie jednak jeszcze nie możemy pochwalić jakimikolwiek konkretnymi informacjami. Bo to z jednej strony jest
1: tak, że te moce przerobowe, że tak brzydko się wyrażę, mhm. przecież są, są lekarze, jest sprzęt, to leczenie u nas w Polsce i tak jest kilkakrotnie, jeżeli nie wielokrotnie tańsze niż na przykład w Niemczech, we Francji czy we Włoszech.
3: No tak, ale bardzo smutne, że kiedy chodzi o ludzkie życie, to, to tak naprawdę znowu chodzi tylko o pieniądze i aż o pieniądze. Jeżeli ktoś ma ochotę poznać historię
1: Jelizawiety, to zapraszam na stronę internetową naszą, albo na stronę internetową Fundacji na ratunek z dzieciom z chorobą nowotworową. Za chwilę jeszcze kilka słów o tym, co w przylądku i co w Fundacji. O tym też porozmawiamy.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Koro jest Pani tutaj, to nie mogę Pani nie wykorzystać. Jesteście słynni, znani z tego, że co chwilę organizujecie jakieś akcje. Zapytam o miski. Miśki jeszcze macie, było ich 5 tysięcy. Mamy, mam. Macie.
3: Jeszcze mamy mały zapas, ale za chwileczkę myślę, że, że wykorzystamy je przy, naj, przy najbliższej okazji. Chcieliśmy bardzo rozdawać e, dzieciakom w szpitalu misie z okazji e, walentynek, bo to też e, byłby chyba miły e, prezent dla nich, ale niestety reżim sanitarny, grypa panująca we Wrocławiu nie pozwoliła nam na to, żeby bawić się w rozdawnictwo pluszowych misiaków. W ten dzień na, wykorzystamy najbliższą okazję. Co chwilę przylądek, dzieci w przylądku
1: odwiedzają jacyś tajemniczy goście. Co jakiś czas słyszymy o
3: tym, że a to Kuba Błaszczykowski
1: niespodziewanie wpadł właśnie, albo Robert Lewandowski już też był, czy jeszcze go nie było u Was? My mamy
3: faktycznie, cieszymy się na szczęście jakąś taką falą wspaniałych ludzi dobrych, zaangażowanych w różne niezwykłe rzeczy. Bywają u nas i sportowcy, i artyści, i wielu ciekawych ludzi, ale to bardzo ważne dla procesu zdrowienia naszych dzieciaków, bo y, każda taka osoba, która przynosi kawałek jakiegoś niezwykłego świata do kliniki y, i budzi radość, emocje, to zawsze są to zdrowe, dobre emocje, także staramy się, żeby dużo się działo. Fundacja niedługo się przeprowadzi, zdaje się. Ach, my już żeśmy się przeprowadzili, jesteśmy blisko kliniki, przy ulicy Ślężnej, przez Park Skowroni, to dosłownie 6 y, sześcio minutowy spacer. Musieliśmy znaleźć nową lokalizację, bo kiedy klinika przeniosła się na ulicę Borowską, a my zostaliśmy no, przy cmentarzu na, na Bójwida, naszym potopiecznym było do nas bardzo niewygodnie i daleko dojeżdżać. Także cieszymy się, jesteśmy bliziutko i tak naprawdę jedną nogą w klinice przylądek nadziei. A jeśli mogę, to chętnie zapowiem nasz doroczny duży projekt, z którym jest koncert nadziei. W tym roku dopiero w kwietniu 25, ale to wielkie wydarzenie każdego roku dla fundacji i organizujemy wielki koncert charytatywny, który ma absolutnie wyjątkową formułę, bo w pierwszej części koncertu występują e, przedstawiciele naszych donatorów, sponsorów, prezentują się w zupełnie niecodziennych dla siebie rolach, bo artystycznych, występują i śpiewają, grają na instrumentach. Jest, e, jest to niezwykła gala wielu wyjątkowych talentów, e, także można zobaczyć swojego szefa, dyrektora, prezesa, informatyka, panią księgową, naprawdę w niecodziennych rolach e, scenicznych, a w w drugiej części w tym roku no, wspaniała uczta, bo Pan Zbyszek Wodecki ze swoim zespołem i z dużą orkiestrą symfoniczną The Film Harmony Orkiestra, także bardzo się cieszymy. W pierwszej części naszym sponsorom towarzyszyć będzie Dziubek Band. Dużo dobrej muzyki, dużo energii, no i mamy nadzieję też, że uda nam się zebrać dużo środków finansowych. Bo w poprzednich latach jakie to były kwoty? No, rok temu przeogromna, 750 tysięcy złotych w, w jeden, jeden wieczór. wieczór. <laughs> tak. W jeden wieczór. Także Mistrzostwo Świata, a na pewno Polski. Zabiegacie też o 1%. Oczywiście, KRS 86210, bardzo, bardzo kłaniamy się Państwu i prosimy o wpisywanie tego numeru, bo ten 1%, który tak naprawdę nas, podatników, nie kosztuje nic i trwa tylko moment wpisywanie numeru KRS ma ogromne znaczenie dla czyjegoś losu, dla czyjegoś życia.
1: Na ulicach Wrocławia, tutaj mam wrażenie, że jesteście jedną z większych, jedną z bardziej znanych i prężnie działających fundacji, która może pochwalić się takimi namacalnymi efektami swojej działalności. Natomiast widzę, każdy ma wybór i oczywiście wpłaci tam, gdzie chce, ale że widzę, że jest jakiś wysep billboardów fundacji, które nie bardzo znam. Naszych? Nie, 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 nie. Innych nie, nie, fundacji, a tak, naszych, naszych billboardów
3: jest naprawdę niewiele. Mamy to szczęście, że dostaliśmy ścianę yy, yy, biurowca yy, firmy Impel i tutaj faktycznie... Właśnie, tak właśnie, tak. blisko naszej, tuż pod naszą siedzibą i nieopodal przylądka nadziei. I faktycznie yy, Imper nam co roku użycza tej ściany, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Tam zawsze wieszamy duży billboard z naszą ambasadorką, panią Martyną Wojciechowską. A to jest taka e, ruchliwa ulica, więc tam no, Mamy nadzieję, że wiele osób widzą. zwraca uwagę. <laughs> tak mimo że, mimo, że jeździ tam i, i jeździ tam bezpiecznie po tej ulicy. I mamy też niewiele nie, nie bardzo tak naprawdę city lightów w, w wiatach przystankowych, ale faktycznie dziś organizacje pożytku publicznego, które poszukują przecież finansowania dla realizacji swoich celów statutowych, coraz więcej i reklamują się i używają również do tego billboardów czy audytorów.
1: Ale zdarzyło się Pani
3: zobaczyć takie fundacje, o których Pani nie słyszała? Tak, oczywiście. No my mamy w Polsce, w tej chwili ponad 6 tysięcy organizacji pożytku publicznego, być może nawet już trochę więcej. Staramy się... Tak działać, aby, no i chyba jesteśmy przekonywujący na szczęście, bo od wielu lat jesteśmy w pierwszej, w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o ranking zbierania środków z 1%. Bardzo, bardzo się z tego oczywiście cieszę. Tak, w zeszłym roku ósma pozycja z, z zebranymi blisko 6 milionami złotych. To ogromna kwota pieniędzy, ale też patrząc na nasze wydatki, na nasze potrzeby, to tak naprawdę e, chcielibyśmy tych pieniędzy zbierać więcej. Jest ich więcej potrzeba, bo tylko w minionym roku e, mogę powiedzieć, że, że wydaliśmy ponad 2 miliony złotych na sprzęt medyczny, który trafił do przylądka, który ma ogromne znaczenie w szybkości diagnozowania i leczeniu. Udało się kupić wreszcie ten rezonans. Wie Pani, że jest rezonans. O, czy Pani duże zrobiła. Tak, <laughs> bardzo się cieszę, bo my mamy też w tym swój udział i to w kwocie 2,5 miliona złotych. Także... Właśnie, ten rezonans, na który tajemniczy darczyńcy wpłacali przecież po milionie, głośna Też, też tak. tak. No to, to jest oczywiście wielki zakup, duże duża szczęście dla pacjentów kliniki przy ulicy Borowskiej. My dołożyliśmy do tego nasze 2,5 miliona. To jest w skali tego zakupu, można powiedzieć, nie taka ogromna kwota, bo to bardzo drogi sprzęt. Będzie on służył nie tylko dzieciom z przelądka, ale też pacjentom dorosłym, także Mówi Pani cieszymy. będzie, bo rzeczywiście on na razie jest, ale no, jest jeszcze szykowany, nie jeszcze, jeszcze nie działa, tak, jeszcze tak, nie funkcjonuje, tak, tak. trzeba tam zbudować
1: rzeczywiście dla niego specjalne pomieszczenia, ale właśnie dzięki między innymi fundacji taki zakup udało się zrobić. A mówiła Pani, że
3: ósme miejsce na tej liście, a kto był pierwszy? Fundacja Zdążyć z Pomocą. Ona zbiera gigantyczne pieniądze, ale też ma ogromną ilość subkont i głównie z tego powodu um, takie, takie pieniądze tam się znajdują. Każdy z nas będzie podejmował decyzję,
1: wypełniając spita. Także pozostawiamy Ważne, Państwu. Żeby tam wpisać wolny wybór. ten KRS. Bardzo żeby, żeby o to prospisać. Zawsze komuś e, można pomóc. Dziękuję najmocniej. Naszym gościem była dzisiaj szefowa fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową we Wrocławiu
0: Agnieszka Aleksandrowicz.
1: Dziękuję bardzo, dobranoc.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław
1: ja jeszcze nie mówię Państwu dobranoc. Jeszcze chwila, dlatego że przed nami w Radiowym oddziale ratunkowym jeszcze kilka tematów. Kolejki na operację usunięcia zaćm będą krótsze. O tym krótko mówiliśmy w naszych serwisach informacyjnych. Teraz jeszcze kilka słów. NFZ rozdzielił prawie 60 milionów złotych na tego typu zabiegi w całym kraju. Ile trafiło na Dolny Śląsk? O tym rzeczniczka oddziału dolnośląskiego Janna Mierzwińska.
4: 7,5 miliona to dodatkowe pieniądze które Dolnośląski Oddział Wojewódzki otrzymał na sfinansowanie dodatkowych zabiegów usunięcia zaćmy. Dla pacjentów, którzy dzisiaj czekają w kolejce i są zakwalifikowani do zabiegu jako pacjenci pilni. Pieniądze trafią tam, gdzie są najdłuższe kolejki. Na Dolnym Śląsku mamy kilkanaście oddziałów okulistycznych, które robią zabiegi usunięcia zaćmy. Mamy prawie 4 tysiące osób zakwalifikowanych jako pacjenci pilni do usunięcia zaćmy i zamierzamy właśnie tymi pieniędzmi i oczywiście pieniędzmi z kontraktów sfinansować te wszystkie zabiegi, żeby jak najszybciej tym pacjentom udało się pomóc. To jak długo teraz trzeba czekać? Dzisiaj pacjenci pilni oczekują w kolejce do 12 miesięcy. A stabilni? A stabilni nawet do kilku lat.
1: O ile ta kolejka może się zmniejszyć dzięki tym pieniądzom?
4: Dzięki pieniądzom kolejka przypadków pilnych przede wszystkim mamy nadzieję, że się zlikwiduje całkowicie, a dodatkowo przecież te pieniądze, które rozdaliśmy na początku roku do kontraktów szpitalnych, pomoże jeszcze pomóc pacjentom stabilnym.
1: Takim wyjściem jest też leczenie zaćmy za
4: granicą. Dolnoślązacy ciągle korzystają z tego, na ile korzystają. Korzystają, jest taka możliwość z roku na rąk, nawet liczba się powiększa, ale nie są to jakieś takie przypadki, które masowo umożliwiają wyjeżdżanie pacjentom za granicę. Na pewno pacjenci wolą na miejscu, bliżej miejsca zamieszkania. Mamy nadzieję, że te pieniądze umożliwią pacjentom leczenie właśnie u nas w kraju w jak naj, najszybszym terminie.
1: No i niektórym właśnie już się udaje skorzystać. Jedną z pacjentek, która skorzysta z tych dodatkowych pieniędzy jest 76-letnia pani Bronisława Leja z Wrocławia która przeszła już jedną operację teraz czeka na drugą no niestety coraz gorzej widzi
5: mam takie, jak to powiedzieć takie mroczki i, i kółeczka mi się pokazują na lewej i jak zatkam prawe to słabo widzę a to lepiej no bo to już było robione a lewe nie i właśnie przyszłam na lewe mroczki się pokazały bo ja mam cukrzycę i dlatego są postępy chyba na 2020 rok dopiero i teraz mnie nie było, bo byłam na operacji, i mąż mówi, że był telefon i masz iść na, właśnie na badanie zaćmie. Ja się bardzo ucieszyłam.
6: Kolejka realnie się przyspieszyła, to, to pacjenci a. też zauważają i jest to termin szybszy niż ten pierwotny, na który Pani była wpisana.
5: No przyszła, to się nie boję, absolutnie. A przed
6: pierwszym się Pani bała?
5: Bałam się, bo nie widziałam, a teraz się nie boję, bo mnie nie bolało. Nie boli, nie.
1: Nie ma co się bać, a do tego można się będzie niedługo ucieszyć, dlatego, że rzeczywiście lekarze będą telefonowali. Proszę odbierać te telefony, szczególnie te osoby, które są zapisane na jakieś bardzo odległe terminy. Jest naprawdę duża, realna szansa na to, że te kolejki na usuwanie zaćmy się skrócą. Finansowe wsparcie trafi do kilkunastu ośrodków w regionie, m.in. do Wrocławskiego Centrum Okulistycznego przy ulicy Sienkiewicza, gdzie miesięcznie wykonuje się około 150 takich zabiegów. Na liście pacjentów, Pacjentów stabilnych jest 1700 osób, około 100 ma wskazania do pilnej operacji. Będziemy ich zawiadamiać o przyspieszeniu, mówi okulista Bartłomiej Markuszewski.
6: Z zabiegów miesięcznie robimy około 100-150 wszystkich i refundowanych przez NFZ i prywatnych, jeżeli chodzi o zaćmy. Natomiast w kolejce osób oczekujących w trybie stabilnym mamy około 1700 osób, w trybie pilnym około 100 osób czekających.
1: Spora ta kolejka.
6: No, kolejka jest spora, ona niestety rośnie, bo to zapotrzebowanie na operacje zaćmy są, one są coraz większe, Zwiększa świadomość społeczeństwa, że takie choroby istnieją, można je wyleczyć relatywnie prostą metodą, zupełnie ambulatoryjną, bez potrzeby hospitalizacji, także no, zapotrzebowanie rośnie i coraz więcej osób jest skierowanych na takie operacje.
1: Na co będziecie mogli sobie pozwolić, czy co to dla pacjentów oznacza te dodatkowe pieniądze z NFZ?
6: No, oczywiście oznacza to szybszy dostęp do świadczeń. Osoby przychodzące w tej chwili są zapisywane w stabilnych na 2019-2020 rok. Jest to dość długo. Realnie ten okres oczekiwania jest krótszy, gdyż nadal pokutuje tak, że w kolejce widnieje dość dużo osób zapisanych tak powiedzmy profilaktycznie i z różnych powodów też jakby jak zgłaszają się na operację zaćmy nie mogą mieć tego zabiegu wykonane z powodów osobistych, z powodów innych zdrowotnych. I no, tych osób cały czas przybywa, kolejka cały czas rośnie, prawda szpitale państwowe też operują dużą liczbę pacjentów, natomiast utarło się tak w społeczeństwie, że te łatwiejsze, Operacje Te u osób nieobciążonych mocno chorobami ogólnymi mogą wykonać ośrodki ambulatoryjne i one wykonują je w wycenie tańszej niż hospitalizacja. Czasem nie ma wskazań, żeby ten pacjent leżał na oddziale przez kilka dni, tylko po to, no proszę Państwa, my wszyscy za to płacimy, prawda?
1: Jeszcze na razie nie wiadomo dokładnie ile trafi pieniędzy do waszego ośrodka, bo NFZ dzieli te pieniądze, natomiast jak już będziecie wiedzieć, że macie dodatkowe, jak to będzie wyglądało? Będziecie dzwonić do tych osób z
6: listy? Procedura wygląda tak, że jak dostajemy środki, oczywiście my zwiększamy wtedy nasz miesięczny, że tak powiem, brzydko, przerób i osoby widniejące w kolejce, no mamy kontakt do nich, odzywamy się najpierw do tej kolejki w trybie pilnym i te osoby prosimy na kwalifikację taką przed zabiegiem, bo my musimy mieć pewne że tą osobę w danej chwili możemy operować prawda? i wtedy ta osoba się zgłasza. Zazwyczaj jest zaskoczona tym, że ta kolejka jest przyspieszona, no bo świadomość jest taka, że ta kolejka jest, świadomość społeczeństwa jest taka, że ta kolejka jest dłuższa. Będziemy oczywiście planować przyspieszenie tego i zwiększymy nasz, nasz ten plan zabiegowy miesięczny stosownie do, do kwot, które będą przeznaczone. To
1: pierwszy taki duży zastrzyk pieniędzy z NFZ-u na dodatkowe zabiegi, czy już to było?
6: Nie, w zeszłym roku były realizowane oczywiście świadczenia za dodatkowe środki, które pozwoliły na przyspieszenie tego czasu oczekiwania. No teraz realnie pacjent powiedzmy około roku, 14-15 miesięcy czeka na tę operację. Natomiast w zeszłym roku była taka sytuacja, że 100 osób w trybie pilnym byliśmy w stanie zoperować szybciej, z racji na te dodatkowe, dodatkowe środki przeznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No i jest to z korzyścią oczywiście dla, dla pacjentów. Gdybym
1: była na końcu tej kolejki i nie miałabym wskazania pilnego, a nie chciałabym czekać trzech lat, tak mniej więcej, a to... Ile kosztowałby mnie taki zabieg?
6: Ceny zabiegów zaczynają się od kwot około 3000 tak sumarycznie biorąc całą kwotę, bo w części ośrodków ta kwota jest podana bazowa, plus tam potem są dopłaty, prawda? No, kwota, od, powiedzmy, od 3000 tysięcy ze standardową soczewką zwijalną asferyczną od takiej kwoty się zaczyna. Natomiast paletę soczewek mamy ogromną i możliwości dostosowania tego projektowanego widzenia po zabiegu koszty idą w górę nawet do 8000 tysięcy za, za oko, zależnie od typu szczepów. Jaki, jaki chcemy użyć i od metody operacyjnej.
1: Część pacjentów, która nie chciała czekać w kolejce, wybiera się za granicę. Mieszkamy koło granicy, więc to nie jest jakoś daleko. Dużo Wam odpłynęło w ten sposób pacjentów? Rzeczywiście wyjeżdżają? Widzicie to?
6: Zauważamy taki w pewien sposób lobby takie stworzone, żeby pacjenci byli operowani za granicą. No jest to stworzone oczywiście przez częściowo przez biznes, który, który tym się nakręca. Dużo pacjentów, jest to zauważalny problem, dużo pacjentów wyjechało za granicę. Nas w pewien sposób niepokoi fakt, że te środki, które są przeznaczone na leczenie tych pacjentów, no przecież one mogłyby być zastrzykiem, żeby tych pacjentów leczyć tu.
1: Bez jeżdżenia.
6: Oczywiście, no, samo jeżdżenie nie jest korzyścią dla pacjenta, no bo y, pacjent narażony jest na tą trasę, narażony jest potem na wybranie się na kontrolę, kontroluje zazwyczaj inny lekarz niż operuje i to nie jest nic korzystnego. Już nie mówię o powikłaniach, które niestety się zdarzają. Zdarzają się wszędzie, to, to, to nie jest tak, że tylko tam się zdarzają. Natomiast chodzi o to, żeby tego pacjenta otoczyć kompleksową opieką. No niestety tej kompleksowej opieki, jeżeli pacjent jedzie na operację do Czech, on potem jej nie ma. Siłą rzeczy i szuka pomocy, jeżeli coś się dzieje, a często jest tak, że trzeba coś tam, jakąś potem laserową terapię zrobić albo, albo monitorować to leczenie, no to ten pacjent zostaje bez opieki. Dla nas tym niepokojącym faktem jest to, że środki publiczne, które są przeznaczane, mogłyby być przeznaczane na leczenie w kraju a nie za granicą. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest takie ustawodawstwo? Całe środowisko lekarskie ma tutaj y, duże wątpliwości, że tak no, nie powinno być.
1: Ale póki co jest. W Polsce na operację usunięcia zaćmy czeka ponad 500 tysięcy chorych. Średni czas oczekiwania pacjentów stabilnych to około 4 lat. Ten dodatkowy zastrzyk pieniędzy z NFZ-u, te prawie 60 milionów złotych, no to nie rozwiąże wszystkich problemów, ale jednak mimo wszystko jest się z czego cieszyć, bo troszkę chociaż ta kolejka, szczególnie tych pacjentów pilnych, przyspieszy.
0: Policystyka w Radiu Wrocław.
1: A teraz z ogromną radością wracam do pacjenta, który, jako pierwszy na świecie w grudniu ubiegłego roku, przeszedł operację przeszczepu ręki. To była pionierska operacja, ponieważ Piotr Tchórz urodził się bez ręki, a wcześniej kończyny przeszczepiono jedynie osobom, które straciły je w wyniku urazów. Dziś 32-letni Piotr z zamościa mógł opuścić szpital.
7: W końcu. Chyba z tego co dobrze pamiętam, 75 dzień.
1: I jak się pan czuje?
7: Czuję się bardzo dobrze. Nie,
1: jak czuje się ręka.
7: Ręka też czuje się dobrze. Wiadomo, jeszcze długa droga przede mną, bo rehabilitacja, ale jest coraz lepiej. Opuchlizna schodzi, ładnie ręka się goi. Rany praktycznie wszystkie pogojone. Palce się ruszają tutaj w nadgarstku też już jest jakaś ruchomość się pojawia. Prądy takiej giełki, jakieś czucie wraca. To na przykład ten, ten, duży ten poruszek to odpowiada za rolę kciuka. Ja, ja widzę to, czuję, że, 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 że ruszam tym. Chcę na przykład to poruszyć kciukiem, to proszę.
1: Jeszcze jest opuchlizna w miejscu przyszycia, tak? Tak, tak. tak.
7: czy znaczy, to wie pani, to jeszcze będzie wszystko robione, będzie plastyka do tego wszystkiego, tylko że po roku.
1: Tutaj takie urządzenie, ręka, co to jest?
7: Szyna. To jest szyna, która powoduje, znaczy pomaga ćwiczyć zgięcia palców. Zgięcie palców tak w sumie można powiedzieć do pięści.
1: I ile trzeba ćwiczyć? Jak długo trzeba ćwiczyć dziennie, codziennie?
7: Co pół godziny. Co pół godziny tak 10-15 razy. Ja robię troszeczkę więcej, bo to teraz już mam tyle siły w ręku i ręka na tyle się nie męczy, że mogę nawet zrobić do 50 razy. Także jest duża poprawa, widzę to.
1: Zanim ręka będzie całkiem sprawna, to jeszcze może potrwać?
7: Tak, jeszcze parę miesięcy na pewno.
1: Tak to Pan sobie wyobrażał? Bo to Pana decyzja była, nie musiał Pan tego robić.
7: Powiem Pani, nie spodziewałem się, że tak długo poleżę, bo to był bardzo poważny zabieg. No ale wiadomo, wszystko musi się pogoić, nie?
1: Były takie trudne momenty, bo z tego co wiem, też istniała, zawsze istnieje możliwość odrzutu.
7: Tak, tak, tak. No Przy takich operacjach to jest wpisane w ryzyko, można powiedzieć. Także ja byłem tego świadomy: że jakby coś się nie powiodło, to bym stracił tego kikuta, byłoby jeszcze amputowane jeszcze wyżej, nie? ale wiadomo, trzeba było zaryzykować, opłaciło się na szczęście.
1: Pan tutaj pan miał tutaj izolatkę, tak? Tak, tak,
7: miałem izolatkę. Kto tutaj przychodził do mnie, nie wiem, pielęgniarki czy w ogóle personel, to wszyscy w maseczkach, sterylne warunki. Ja teraz też siedzę jeszcze w masersce, pani też. No, stan zdrowia jest yy, dobry, można powiedzieć, tylko wiadomo, duże ryzyko zachorowania jest, bo teraz sezon grypowy jeszcze panuje.
1: Z jednej strony lekarze zdobyli się na wyczyn właściwie medyczny, no ale z drugiej strony nie byłoby tego bez pacjenta, nie? Bez takiego wariata, który powiedział tak.
7: Ja tak ogólnie, można powiedzieć, byłem takim wariatem przez całe życie, nie? Szybko się decydowałem, to co po, y, postanowiłem, nie zmieniałem zdania, byłem y, zdecydowany w 100%, zawsze tego chciałem. Chciałem po prostu normalności w życiu. Już się nie mogę doczekać, kiedy pójdę na basen. Będzie Pan
1: brał leki? Tak,
7: Tak, do końca życia.
1: Dużo tego jest?
7: Y, sporo. Y, na początku są jakieś tam te leki, nie wiem, y, bo biorę leki immunosupresyjne, przeciwodrzutowe, i oprócz tego biorę na przykład jakieś yy, przeciwzakrzepowe, jakieś tam osłonowe żołądka czy coś. Będę co jakiś czas odrzucał już jakieś leki. Yy, oczywiście te immunosupresyjne do końca życia. To się bierze dwa razy dziennie, 7 rano i 19.
1: Przeżył Pan bardzo ciężką operację, natomiast jak Pan przeżył ten najazd dziennikarzy? Bo po prostu chyba z całego świata.
7: Tak, dokładnie. Powiem Pani, z początku to było takie, nie wiem, bardzo duże... Nie wiem, zaskoczenie, czy ja wiedziałem o tym, że to będzie pierwsza operacja na, na świecie, tylko nie spodziewałem się takiego dużego zainteresowania. Ale jakoś dała radę.
1: Ale słyszałam, że już Pan ingerował w tytuły. Tak,
7: nie tak? zawsze się Panu podobało. Tak, bo wie Pani, pisali takie głupoty, że no, szkoda komentować. Kto takie tytuły wymyślał, to naprawdę nie chcę komentować. Teraz z tego można się tylko pośmiać. Na szczęście zostały sprostowane, ale powiem tak, dostałem zimny prysznic i chyba to było potrzebne. Teraz jestem troszeczkę ostrożniejszy w kontakcie z, z prasą i mediami.
1: Bardzo, bardzo trzymam za Pana kciuki, żeby wszystko było dobrze już zawsze. najmocniej
7: wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.
1: Piotr dzisiaj pojechał do domu, do Zamościa, ale tutaj we Wrocławiu w szpitalu każdego dnia na duchu podtrzymywało go wujostwo Dorota i Stanisław Nowakowie.
0: Tak naprawdę jest odważny i to co zrobił to, to widać, że jest naprawdę odważny. No. Pewnie zdawał sobie jakąś tam sprawę co go czeka, ile bólu, ile wyrzeczeń, ale chyba nie do końca. Może to nawet wpłynęło, że szybciej podjął decyzję, bo... Ja nie wiedziałem, on nie wiedział co będzie, ile bólu i tak dalej, natomiast chęć posiadania podjął decyzję męską.
8: Trzeba mieć naprawdę dużo odwagi, żeby się zdecydować. Kiedyś zastanawiałam się nad tym jaką ja bym podjęła decyzję i powiem, że nie wiem. Nie wiem, bo jest to bardzo dużo wyrzeczeń, bólu, cierpliwości, no i ciągle nie wiadomo, co dalej. Bo na dzień dzisiejszy mamy sukces, jak gdyby Piotrek ma dłoń, przeszczep się przyjął, wszystko jest ok, ale reszta życia jest przed nim. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Wszyscy mamy, jak gdyby, taki znak zapytania, co dalej.
1: Jak tą ręką teraz traktuje?
0: Jak własną? Ja co prawda tej ręki nie dotykałem. Dotykałem, witałem się, żegnałem się z nim w niedzielę. Ja ale to, to, to prawą ręką <grym> lewej nie dotykałem. E, myślę, że powinienem swoją najpierw porządnie zdezynfekować, a dopiero wówczas <grym> przywitać się lewą ręką. Co pewnie tak zrobię.
8: Przede wszystkim to widać po samej dłoni. jak ta dłoń pięknie dochodzi do siebie i nawet zrobiłam Piotrkowi takie zdjęcie, gdzie jedną dłoń ściska drugą, no i ta dłoń już jest coraz bardziej
0: jego. To się upodobnia, jedna do drugiej.
1: To był pierwszy taki przeszczep na świecie. O wyczynie medycznym od tej strony rozmawialiśmy tutaj w radiowym oddziale ratunkowym też kilkakrotnie. Te informacje także można znaleźć na stronie internetowej radiowrocław.pl. Kiedy dzisiaj rozmawiałam z wujem Piotra, to pytałam właśnie, czy Piotr na życie jest takim odważnym człowiekiem. To wuj jego powiedział tylko tyle... Piotr tylko tak się nazywa. A przypomnę, że nazywa się Piotr Tchórz. Piotr tylko tak się nazywa. A tak naprawdę w życiu jest bardzo odważnym człowiekiem.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: I na zakończenie jeszcze jeden temat. Z profesor Joanną Rymaszewską z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu rozmawiałam o międzynarodowym projekcie Meeting Them. To o centrum spotkań przy ulicy Ciepłej we Wrocławiu. To centrum działa już półtora roku. No i jak działa?
9: Zdecydowanie jest lepiej niż, niż oczekiwałam, niż planowaliśmy. Tak naprawdę bałam się, że w ogóle się nie uda zorganizować takiego centrum zgodnie z założeniami zachodnioeuropejskimi, jak to się mówi. Okazało się, że myślę, że nasze centrum może być wzorem dla innych. Bo? Bo ludzie. Najważniejsze to jest czynnik ludzki, fantastyczny zespół terapeutów. Świetne koordynatorki, bardzo przyjazne miejsce i, no, i wspaniały skład uczestników. To są ludzie, którzy, którzy się bardzo lubią, którzy czują się jak rodzina. Opiekunowie są spokojni, spokojnie mogą zajmować się swoimi sprawami. Część opiekunów korzysta na co dzień również z centrum, czyli dobrze się też czują z nami, z terapeutami, z uczestnikami. Także wydaje mi się, że ta wartość dodana dla Wrocławia i dla Wrocławian jest
1: niesamowita. Kto tutaj przychodzi i co tutaj się dzieje przez cały dzień?
9: To jest centrum spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów i właśnie osoby, które borykają się z tego typu schorzeniem, przewlekłym, postępującym, na które medycyna na razie nie ma panaceum, mogą znaleźć no, wspaniałe miejsce, gdzie spotkają się ze wspaniałymi ludźmi, terapeutami i zaczynają żyć inaczej, lepiej tak jak sami mówią, bo ja ich tylko cytuję, po prostu czują się zdecydowanie lepiej i lepiej funkcjonują, mimo że pewne funkcje są nieodwracalnie zmienione, na przykład funkcje pamięci, uwagi, myślenia, ale poprzez bycie razem, poprzez bycie w środowisku, wśród ludzi i cieszenie się tym byciem razem, i robienie wspólnie wielu rzeczy, i, i, i planowanie robienia wspólnie wielu rzeczy, szykowanie się do jakichś wydarzeń, do, do jakichś spotkań, powoduje, że te osoby bardzo miło lub wręcz fantastycznie spędzają każdy dzień. A tak naprawdę w życiu o to chodzi. Bo nie zawsze jesteśmy w stanie zwalczyć jakąś chorobę, czy to jest choroba kręgosłupa, choroba serca, czy choroba y, 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 mózgu. Tak naprawdę najważniejsze jest to, jak żyjemy na co dzień i jak się z tym czujemy.
1: Jaka jest szansa na to, żeby takie miejsce jak to pączkowały i żeby powstawały następne? Bo tutaj z tego może skorzystać kilkadziesiąt osób. A pewnie chętnych jest. No, chętnych
9: jest mnóstwo, no, wie, wielokrotnie, wielokrotnie więcej, ale na szczęście to nasze wrocławskie centrum spotkań jest wzorem nie tylko dla innych wrocławian, innych fundacji, które chcą lub już założyły tego typu centra spotkań, ale również na, dla innych miast i miejscowości w Polsce. Prowadzimy warsztaty, przygotowaliśmy przewodnik bardzo prosty, a jednocześnie bardzo szczegółowy jak można zorganizować takie centrum spotkań we własnej miejscowości. Nasza strona internetowa, nasz zespół zorganizował taki, jest to punkt, punkt kontaktowy dla wszystkich osób, które chciałyby takie centrum powołać i zorganizować. Także jesteśmy absolutnie otwarci. Jeździmy po różnych miastach w Polsce, pokazujemy film, który, w, którym, w którym bohaterami są sami uczestnicy, którzy mówią o tym, jak się tu czują i co się co się dzieje w takim centrum i to jest chyba najlepszy instruktor i najlepsza reklama.
1: Bo ten film właśnie powstał tu.
9: Tak, film powstał tu przez rok, pan filmowiec, ulubiony nasz pan Sylwester spędzał tak naprawdę czas tutaj w centrum z uczestnikami i no, myślę, że sam się wkręcił nieźle w to, w to centrum naszej, stworzył fantastyczny film, który jest instruktorem, a jednocześnie bardzo wzruszającą historią no, części wrocławian, którzy własnymi, własnymi siłami i własnymi, oso własnymi osobowościami stworzyli coś, coś niezwykłego.
1: Pani profesor, zachęciła Pani... I tutaj jak z ludźmi rozmawiam, to, to oni też, no widać, że po prostu dobrze się tutaj czują. Natomiast kiedy następne, następne we Wrocławiu, bo słuchają nas ludzie i myślą sobie, też bym tak chciał, też bym tak chciała.
9: Tak, no szanowni państwo, tak naprawdę to nie tylko osoby, które chcą coś zorganizować, ale i no, dobra wola osób, które mogą pomóc, czy to y, na, z poziomu urzędu, y, które może dać chociażby siedzibę bądź y, finansowanie, y, no ale także y, skrzyknięcie się paru y, czy paru parunastu osób, które chciałyby tworzyć takie centra. Y, na szczęście powstało drugie centrum, y, nazywa się Dom Pokoleń, przepięknie się nazywa i w przepięknym miejscu. Y, przy Kazimierza Wielkiego. Zachęcamy do kontaktu z, z tym miejscem. Mamy nadzieję na kolejne centra we Wrocławiu. Nie mogę zdradzić na razie siedziby, bo musimy mieć to pewność, że one powstaną. Ale zapraszamy do kontaktu z nami i będziemy informować na bieżąco. O pole Poznań już otwiera. Więc tak naprawdę, zarówno. Na chwilkę, na chwilkę, żeby pogaduchy były. Dobrze? Troszkę po, porozmawiamy i zaraz uporządkujemy. Oddamy. Mamy przyjaźń, mamy z kim pogadać, mamy z kim e, wymienić się e, swoimi problemami i to, co jest też bardzo ważne i muszę to podkreślić, e, oferta jest również dla opiekunów. Odciążenie opiekunów, uzbrojenie ich w wiedzę, e, w praktyczne e, wskazówki, umiejętności, w kontakty, gdzie mogą jeszcze szukać pomocy, bo nie oszukujmy się, w takim centrum spotkań jednak niedługo, nie nie, nie czy nie w nieskończoność można e, w nim uczestniczyć, bo przychodzi taki moment, kiedy niestety, yy, niestety yy... Uczestnik musi, e, musi zrezygnować, czy rodzina musi zrezygnować też z tego wsparcia, ponieważ już e, no, poziom, e, poziom zaawansowania choroby nie pozwala na przyjeżdżanie do takiego centrum spotkań. I wtedy też musimy i rodzinę, i samego uczestnika uzbroić w, nowe, e, w nową wiedzę i w nowe umiejętności, żeby podołać nowym wyzwaniom.
1: Tyle profesor Janna Rymaszewska, ale najlepiej wiedzą, jak jest w Centrum Spotkań przy Ciepłej, ci, którzy. Z niego korzystają. Bardzo dużo fajnych
5: rzeczy, bardzo, bardzo, proszę Pani, są różnego rodzaju rozrywki. Tak jak Pani to w tej chwili widzi, proszę Pani, jest bardzo fajni ludzie, ponieważ wymaga się od tego, żeby każdy do siebie odnosił się elegancko, więc nie widzę. Tutaj jest bardzo fajnie, przyjazna atmosfera domowa. No jest kółko teatralne, będzie występ 8 marca, będzie poczęstunek 8 marca, będą zaproszenia y, bliskich y, tam koleżanek czy znajomych, czy kogoś z rodziny i co jeszcze, no wszystko można, to wszystko w samych superlatywach, tak mogę powiedzieć.
1: Pani przyszła tu z kimś, czy Pani sama jest tutaj?
5: Sama jestem. W domu, ma Pani kogoś w domu? czy? czy? w domu też jestem sama. Całe szczęście, że jest to miejsce. A oczywiście, ja jestem bardzo zadowolona z tego powodu, ciasto pieczemy na różnego rodzaju okoliczności, a tych okoliczności to tłusty czwartek, to jeszcze inny, to jeszcze inne. Także jest bardzo fajnie. Bramy w skrable. Co pani ma, jakie pani ma literki? No tutaj mam, może tego, z tego ułożyć. Tak jak krzyżówkę, żeby się w te strony zgadzało i w te. No bardzo dobrze jest. No i tu bardzo lubimy chodzić, bo mamy tu różne zajęcia, poszanowanie. Mamy taką, tych naszych, no my jesteśmy podupieczni, tylko naszych tych, to, te, to są ludzie naprawdę do tego, do tego są stworzeni.
1: Jak pan się tu czuje jak w domu?
5: Tak, jeszcze lepiej jak w domu.
1: Jeszcze lepiej jak w domu. Czy może być lepsza opinia i lepsza recenzja? Chyba nie. Właśnie o to chodziło. W radiowym oddziale ratunkowym na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za wspólny wieczór. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia za tydzień.